0: We'll Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uhrtalks. Mein Name ist Christian aka Mr. Watch, und ich habe heute eine etwas ungewöhnliche Folge für euch, denn zum einen bin ich alleine und zum anderen werdet ihr euch auch sicherlich jetzt auch schon gewundert haben, warum diese Episode an einem Samstag herauskommt und nicht wie gewohnt an einem Sonntag. Das ist im Grunde ganz einfach, denn jetzt steht in der kommenden Woche das größte Uhren-Event des Jahres vor der Tür, die Watches and Wonders. Die startet am Montag und geht bis nächste Woche Sonntag und in dieser Woche werden rund 46 Hersteller, 46 Uhrenmarken ihre Neuheiten präsentieren und die ganze Welt schaut jetzt schon gebannt nach Genf und jeder ist erwartungsfroh, was denn da passiert und welche Neuheiten die die Marken für uns so im Petto haben. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt so eine Folge machen und die an einem Sonntag rausbringen, dann ist die höchstwahrscheinlich an dem Montag schon wieder obsolet, wenn dann äh, morgens um 8.30 Uhr die Messerhallen öffnen und dann be bekannt ist, welche Neuheiten rausgekommen sind. Und trotzdem wollte ich euch nicht ohne äh, Ur-Talk jetzt in das Wochenende äh, starten lassen und dachte mir, okay, wir werden in der nächsten Woche sicherlich so eine kleine Sonderfolge machen zu den Rolex und Tudor-Neuheiten, wie wir das immer jedes Jahr machen und dann zum Wochenende hin nochmal das große Wrap-Up Ab, wo wir dann wirklich über alle Produktneuheiten sprechen oder zumindest über, über einen Großteil der Produktneuheiten sprechen und die ganzen Highlights zumindest abdecken. Jede Produktneuheit werden wir sicherlich nicht in, in diesem Format hier abdecken können, aber zumindest die, die, die wirklichen Highlights. Und ähm ich wollte jetzt aber heute noch mal so eine kleine Einstimmungsrunde machen auf die Watches and Wonders, um euch auch so ein bisschen in diese Stimmung zu versetzen, weil ich bin gerade schon richtig heiß. Ich freue mich schon tierisch, dass es jetzt losgeht. Und warum mache ich das Ganze heute alleine? Die, die anderen beiden Jungs lassen sich entschuldigen. Raff ist gerade in Italien unterwegs. Ich glaube, der war jetzt gestern in Rom gewesen. Der genießt das Leben, aber hat das oder schafft das dementsprechend heute nicht aufzunehmen. Und der Lukas, ich nehme jetzt... Ich, ich, ich verrate das an der Stelle einfach mal kurz, ich nehme jetzt hier äh, an einem Freitag Nachmittag auf, der hat tatsächlich heute Geburtstag. Happy Birthday, Lukas. Alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag und der freie Tag sei dir quasi auch jetzt hier an der Stelle natürlich gegönnt. Ähm, Darum mache ich das jetzt Ganze alleine oder mache heute die, die Alleinunterhalter-Show. Aber bevor wir jetzt loslegen und bevor wir jetzt schon mal so vorab so über das alles sprechen, was uns auf der Watchers Wonders erwarten wird, ähm, werde ich trotzdem mit dem obligatorischen audio Risk check starten. Und über die Uhr sprechen, die ich jetzt gerade am Handgelenk habe. Und das halte ich relativ knapp. Ich habe ähm, ja vor zwei Wochen, hatte ich das glaube ich verkündet, ähm, seit langem mal wieder ein New Watch Alert und zwar meine Hublot Big Bang und die trage ich jetzt in den letzten Wochen so in Rotation mit meiner Submariner, mit der Starbucks und habe die auch gerade jetzt hier am Handgelenk. Es ist eine Uhr, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Es ist von der, von, von der Optik natürlich was ganz anderes als die Sub. Dementsprechend ergänzen die beiden sich gut. Beide Uhren sind sportlich, beide Uhren haben eine keramik sind robust konzipiert, aber die Hublot hat noch mehr so diesen ja, diesen Spaß-Vibe, diesen Fun-Vibe, Spaß Fun während halt die Starbucks so ein bisschen tooliger ist, aber beides funktioniert in, für mich zumindest, in sehr, sehr vielen Lebenslagen und gerade habe ich sehr viel Spaß mit der Blue Big Bang. Ähm, ist eine coole Uhr und ich genieße sie sehr und ich habe gerade, ja, eine Two-Watch-Collection kann man quasi sagen. Einmal ein Chronographen, einmal ein Taucher und im Grunde ist das damit auch schon in Ordnung. Vielleicht kommen ja demnächst noch weitere Uhren dazu, wenn jetzt auf der Watches and Wonders spannende Dinge vorgestellt werden. Und da, damit möchte ich jetzt auch schon mal direkt ins Thema hier reinstarten. Und zwar war es so, dass jetzt im Laufe der Woche, wie das eigentlich jedes Jahr so ist, der berühmt-berüchtigte rolex Neuheiten-Trailer oder der, der, der Neuheiten-Teaser released wurde, vorgestellt wurde. Und äh, das war, jetzt muss ich kurz überlegen, gestern oder was vorgestern, ich meine, das war gestern soweit gewesen, dass der hochgeladen wurde, ich glaube morgens oder so um die Mittagszeit auf Instagram und plötzlich haben sich alle drauf gestürzt und jeder hat den überall irgendwie geteilt und gepostet und das ist ja dann immer so, ne? Rolex teasert da so an, was es an Neuheiten geben könnte und gerade zum Beispiel im vergangenen Jahr war es ja so, dass man in diesem Trailer schon erahnen konnte, dass es eine Linkshänder GMT Master geben wird. Und auch dieses Jahr waren so ein paar spannende Geschichten dabei. Und das will ich vielleicht mal zum, zum Ausgangspunkt nehmen, um mit euch darüber zu sprechen, was da schon mal angeteast wurde und was man daraus jetzt vielleicht auch schon herauslesen konnte. Und ob es dann wirklich so sein wird, das zeigt sich dann natürlich am, am kommenden Montag. Das heißt, jetzt, wenn die Folge rauskommt, übermorgen um die Zeit, wisst das wahrscheinlich schon. Das heißt also, wenn ihr diese Urtalk-Episode ab dem 27. hört, ist diese Folge eigentlich schon wieder obsolet. Hört es euch trotzdem an. Vielleicht habe ich ja trotzdem noch die, die ein oder andere spannende Info für euch auf Lager. Wir gucken mal. Ähm, also der, der, der Trailer, der Rolex oder dieser Rolex Neuheiten Teaser, der startet äh, direkt mit einem Kracher. Und zwar das erste, was wir in diesem äh, Teaser sehen, ist eine Uhr, die verdächtig an eine Explorer erinnert. Und das ist natürlich jetzt die Frage, was, was, könnte, was könnte sich dahinter verbergen, also was, was man sieht, ihr habt, ihr habt ihn, wahrscheinlich haben die meisten von euch den schon gesehen, ähm, man sieht aber auf jeden Fall eine Uhr, sie sieht, sieht ein bisschen aus, als ob sie sich so vor, vor einer Wasseroberfläche befindet, es könnte aber natürlich auch einfach ja, Schnee, Eis oder sowas sein, auch das würde dazu passen. Und man kann auf jeden Fall erkennen, dass wir hier eine, ähm, ja, so eine, eine glatte Lünette haben. Und man sieht so diesen typischen 6-Uhr-Index unten, den, den wir von der Explorer kennen. Neue Explorer wäre ganz spannend. Ähm, Explorer 1 vielleicht in einer, in einer anderen Größe zusätzlich als Ergänzung zu dem 36 mm modell ähm, Tudor hat ja letztes Jahr mit der Tudor Ranger so die, die Tudor-Alternative zur Explorer herausgebracht in 39 mm. Kommt vielleicht die 39 mm Explorer zurück? Ähm, angeblich, aber da gibt es ja jetzt ohne Ende immer Mutmaßungen und plötzlich meint jeder irgendetwas zu wissen. Angeblich gibt es gerade Gerüchte über eine 40 mm Explorer. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Weil äh, die Explorer ist natürlich halt auch eine Uhr, gerade so die, die, die Explorer 1, die durchaus interessant in dem Sinne ist, als dass sie so eine Uhr für alle Lebenslagen ist. Das ist eine sehr schlichte, einfache Uhr und äh, ich glaube schon, dass die sehr viele Leute einfach auch gut abholt. Ich kenne tatsächlich auch viele Nicht-Uhrenliebhaber, die die Explorer 1 tragen, ähm, auch gerade so im, im, im Geschäftsalltag zum Anzug und so weiter, weil sie einfach so, so schlicht und unauffällig ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade eine 6, dass die, die 36 mm Variante für doch einige dann doch zu klein ist. Vielleicht macht es Sinn, die um eine größere Variante zu ergänzen. Wir werden es sehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, es könnte sein. Das zweite oder das zweite Modell, was wir jetzt in diesem, ähm, ja, in diesem kurzen Video äh, von Rolex schon sehen können, und das ist nochmal deutlich spannender, dass scheint zumindest laut des Videos ein äh, Titangehäuse zu, zu haben. Und zwar sehen wir das daran, dass das so ganz besonders, so einen ganz ge besonders gebürsteten Schliff hat. Und zwar nicht nur oben auf der Oberseite der Hörner, sondern auch an den Flanken, an der Seite. Und damit erinnert es auch so ein bisschen an, an zum Beispiel die, die Deep Sea. Und auch eine ganz interessante Geschichte ist, wir haben wieder eine Phase. Und zwar ist es ja so dass Rolex mit Einführung der sechsstelligen Referenten diese, die, die, die berühmte Phase an den Hörnern ähm, ja, eingestellt hat oder, oder aufgehört hat, diese, diese zu, äh, zu verwenden. Was schade ist, also für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was ich damit meine, die, die Hörner hatten immer so einen, einen, einen Schliff quasi vom, vom, bei Übergang von, von Hornoberseite zur, zur Flanke, gab es immer noch mal so einen, so einen Zierschliff an der Kante entlang und der war halt immer äh, poliert. Und diese polierte Phase hat Rolex mit Einführung der sechsstelligen Referenzen aufgegeben. Und was wir jetzt hier auf jeden Fall sehen, ist, dass es wieder eine Phase gibt. Und auch das würde aus meiner Sicht dafür sprechen, dass es vielleicht ein Titanmodell sein könnte, wo wir quasi ein komplett gebürstetes Gehäuse haben und dann aber diese, diese polierte Phase so zwischendrin. Was wir dann auch noch sehen, ist, dass, es, dass das Modell definitiv an einem Oysterband kommt und dass es eine drehbare Lunette hat mit einer... So etwas nach oben abgesetzten ähm, ja, Graduierung. Und ja, wel welches Modell kommt einem da in den Sinn? Was könnte da passen? Ich würde sagen, eine Yachtmaster, also für mich sieht das sehr verdächtig nach einer Yachtmaster, um Gottes Willen, ich kann gar nicht mehr sprechen, ähm, nach einer Yachtmaster aus. Und zwar aus dem Grund, Rolex hat das Material Titan bei der Yachtmeister verprobt. Es gibt einen, einen, einen Prototypen, der ähm, dem britischen Segler Sir Ben Ainsley, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ich weiß es tatsächlich nicht genau, ich bin noch nicht im Segelsporttief drin, aber es ist ein bekannter Segler. Ähm, und, und, und Er hat diesen Prototyp und er hat ihn getestet. und Ich, ich vermute, er ist wahrscheinlich immer noch im Besitz. Und dieser Prototyp, ist im Grunde die also optisch gesehen sieht er aus wie die äh, Yachtmaster in 42 mit dem Weißgoldgehäuse allerdings ist er dunkler gehalten ist in Titan und er trägt diese Uhr an einem Textilband ähm, und für mich sieht aber diese Uhr jetzt hier definitiv auch aus wie eine Yachtmaster durch diese Lunette und ich könnte mir halt vorstellen dass Rolex die Yachtmaster Kollektion sportlicher positionieren möchte. Und zwar weg von dieser Luxus-Submariner, wie sie immer so war. Ne? Das war immer so diese etwas, etwas glänzendere Submariner mit der, mit der, ähm, ja, der Platin-Lünette, also noch so, so die etwas schickere Submariner, hin zu einer sportlicheren Variante. Und dazu würde auch passen, dass ähm, wir im Laufe dieses Teasers auch sehen, dass so ein Segelboot übers Wasser jagt, aber so, 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 ein, so ein klassisches Sportsegelboot also es könnte halt sein, dass man hier jetzt bewusst auf das Material Titan geht und eine neue Variante der Yachtmaster rausbringt. Vielleicht sogar in 42 mm passend zu dem ähm, Weißgoldmodell äh, Wäre auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte und wäre, glaube ich, auch eine Uhr, die das Potenzial hätte, die Yachtmaster-Kollektion auch noch ein bisschen ja, wieder ein bisschen begehrter zu machen. Jetzt muss man natürlich sagen, oder muss man das, das, das Wort begehrt mit, mit Vorsicht genießen, denn die Rolex-Modelle sind ja nach wie vor alle noch unglaublich nachgefragt. Es sind immer noch überall Wartelisten, wenngleich auch in den letzten Wochen und Monaten die Verfügbarkeit wohl teilweise etwas besser geworden ist. Aber nach wie vor sind die, ähm, ja, die Edelstahl-Modelle überall ausverkauft und heiß begehrt und gefragt. Aber die Yachtmaster ist ja gerade so im Vergleich zu den anderen Sportmodellen immer so ein Modell, was so etwas etwas in Anführungszeichen unter dem Radar lief. Und ja, warum nicht mal hier mit, mit dem Material Titan äh, arbeiten? Ich könnte es mir gut vorstellen. Dann gehen wir weiter. Was wir dann noch sehen, ist ein... Ähm ein, ein, ein so ein, so ein gelb-orangefarbenes Zifferblatt, was sehr verdächtig nach einem klassischen Stone-Dial, nach einem Steinzifferblatt aussieht. Ich jetzt frag mich bitte nicht, welcher Stein könnte das sein, da bin ich tatsächlich nicht tief drin. Aber ähm, gerade Rolex hat ja sehr hat ja früher häufig auch in der Day-Day zum Beispiel mit so Steinzifferblättern gearbeitet. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass sowas jetzt auch hier wieder in so einer farbenfrohen gelb orangefarbenen Variante wieder rauskommen könnte. Man sieht auf jeden Fall eine äh, applizierte, äh, applizierte Rolex-Krone als, als Logo. Ähm, sie, ist auch so, sie ist auch in Gelbgold gehalten. Ich gehe deshalb davon aus, dass es sich eher um ein elegantes Modell handelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine, sowas wie eine Daydate ist oder ähm, ja, vielleicht, auch eine, ja, vielleicht auch eine Datejust in Bicolor. In, in ich weiß es nicht. Aber es, es sieht auf jeden Fall nach einem eleganteren Modell aus und es sieht nach einem Steinzifferblatt aus. Bin gespannt, was das ist. Wahrscheinlich eher was Elegantes, aber trotzdem interessante Nummer. Dann das Nächste, was wir sehen, dann, dann gibt es so ein paar, ja, paar Mutbilder, möchte ich sagen. Dann kommt halt eben äh, bereits genanntes Segelboot, was über den, den, das Meer hier oder über einen See flitzt. Äh, ein Bild einer Stadt. Sand, äh, Himmel und so weiter. Dann kommt ein ganz kurzer Ausschnitt, der ein blaues oder also grün-blaues Zifferblatt zeigt und äh, findige, äh, findige äh, Analysten hätte ich jetzt fast gesagt, also findige Personen hier im, in, in der Social Media Welt haben das jetzt bis ins kleinste zerlegt und gehen davon aus, dass sie da ein Zifferblatt einer Skydweller sehen und zwar weil der wohl der Index relativ nah an dem Rolex Logo steht. Eine neue Skydeweller wäre interessant. dann könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, dass es das was in Edelmetall ist. Ich glaube nicht, dass Rolex die Skydeweller jetzt irgendwie neu überarbeitet äh, rausbringen wird. Ich lasse mich gerne eines, eines anderen über oder ich lasse mich da gerne überzeugen oder überraschen, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass das, ja dass das ein, ein, ein besonderes Goldmodell vielleicht wert. Dann nächstes Ding, was jetzt spannend ist, wir sehen ein Oysterband und wir sehen ganz kurz einen Ausschnitt einer offensichtlichen GMT-Lünette und zwar ist diese Lünette in so einem Grau-Schwarz gehalten und hat in so einen Rosé, eine Rosé-Goldene Acht sehen wir da, also ein, ein Rosé -Goldene, ähm, ja, eine Rosé-Goldene 8 auf dieser Lünette. Und man sieht zumindest, wenn ich das jetzt auch richtig auf dem Schirm habe, dass auch der Index in so einem Gold-Rosé-Gold-Ton gehalten ist. Würde irgendwie für Bicolor sprechen. Vielleicht wird es eine neue Bicolor GMT Master geben. Wäre interessant. Vielleicht aber auch eine, einfach eine neue Variante der, der GMT Master im Allgemeinen. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Ganz interessanter Fakt dazu, ähm, GMT Master wird, wird seit ein paar Tagen sehr intensiv diskutiert. Und zwar hat unter anderem auch der gute Percy von Luxify äh, da die Woche ein ganz interessantes Video herausgebracht. Und zwar hat er sich mal mit den Patenten beschäftigt, die Rolex in den letzten Jahren herausgebracht hat. Und zwar hat Rolex wohl auch ein Patent herausgebracht, was eine... Ähm, besondere Art der äh, Einfärbung von Saphirglas ähm, oder eine besondere Art der Beschichtung von Saphirglas beschreibt und äh, die wird explizit nicht nur für Saphirgläser als, als Verdeckung quasi oder über, über dem Zifferblatt gesehen, sondern auch für Gehäusekomponenten. Und man könnte da natürlich auch dran denken, wie wäre es denn, wenn Rolex mal wieder eine äh, saphirglatteste Lünette herausbringt, zum Beispiel bei einer GMT Master? Ähm, Guckt euch das Video mal an auf dem Luxify-Kanal, ist ganz, ganz interessant und recht gut recherchiert. Auf jeden Fall könnte, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch sowas in diese Richtung passiert, denn was man so hört, hat Rolex Probleme mit der gleichmäßigen Produktion, gerade von den pepsi lünetten von den blau-roten Keramik-Lunetten. Vielleicht geht man jetzt hier in eine Richtung und sagt, man macht wieder was anderes. Also Lassen wir uns überraschen, aber auf jeden Fall sieht es irgendwie danach aus, als ob was bei der GMT Master passieren könnte. Dann das nächste Objekt, was wir jetzt hier in dem Teaser noch sehen, ist definitiv eine Cellini. Man sieht so eine recht runde, rundliche, goldene Krone und eine ganz schmale, geriffelte Lunette. Das sieht für mich aus wie ein, ja, ein elegantes Gehäuse. Vielleicht bringt man in der Cellini-Kollektion oder höchstwahrscheinlich bringt man in der Cellini-Kollektion hier ein neues Modell. Vielleicht auch ein Modell, was sich so an dem historischen Originalen von, von früher irgendwie erinnert. Vielleicht wirklich was aus der Frühzeit von Rolex. Könnte ich mir vorstellen, mal was ganz anderes. Vielleicht auch mal was mit einer Komplikation, mit einer spannenden. Ich, 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 ja, ich, ich bin, bin, ja, kann es kaum abwarten zu sehen, was da kommt. Cellini ist so eine Kollektion, die ja immer die, die auch wirklich unter dem Radar ist, die wirklich auch nach wie vor jetzt nicht, nicht sonderlich hohe Nachfrage hat und hier mal so ein bisschen Pep reinbringen mit einer außergewöhnlichen Neuheit, das, das würde der Marke, glaube ich, ganz gut tun. Dann ähm, der nächste Abschnitt, den wir sehen, ist eine Straße, ist Asphalt. Und über diesen Asphalt bewegen wir uns hier mit einer bahnbrechenden Geschwindigkeit. Also wir rasen quasi über diesen Asphalt. Und an welche Uhr denkt man da, wenn man an Rolex und an, an, an Geschwindigkeit und an Asphalt denkt? Ganz klar, Daytona. Und äh, im, im nächsten Abschnitt des Videos wird dann auch so ein, ja, verfärbt sich dieser Asphalt dann so Eisblau-Farben und ja, ich, ich kann, ich ich weiß nicht, ich, ich kann da nur dran denken, dass die Daytona ihr 60. Jubiläum feiert und Eisblau, das erinnert immer an die eisblauen Blätter der Platin-Variante, vielleicht gibt es eine neue Daytona. Lassen wir uns überraschen. Ähm ich meine, es gibt ja die platin Daytona bereits, ich frage mich, was könnte man da neu machen oder es wird ein komplett neues Modell, was jetzt erstmalig hier mit dieser Referenz eingeführt wird. Vielleicht wird die Kom toner komplett erneuert, we will see, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sich was im Bereich Daytona tun wird. Ähm, was sehen wir ansonsten noch, dann sehen wir noch mal so Schnee und Eis und ähm, dann aber auch keine Ausschnitte mehr zu, zu Uhren. Also es bleibt abzuwarten, was da passiert. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir was im Bereich Yachtmaster sehen werden. Ich bin mir sehr sicher, dass da irgendwas im Bereich Explorer sein wird und auch bei der Daytona. Ansonsten vielleicht Daydate, ähm, ansonsten vielleicht Skydweller, Cellini oder ja, vielleicht auch, auch ein anderes elegantes Modell. Aber. Es, 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 es bleibt spannend. Es werden einige neue Modelle kommen, da bin ich sicher und Montagmorgen werden wir es sehen und dann werden wir sehen, was an den Gerüchten jetzt auch dran war. Viele dieser vermeintlichen Leaks, die es jetzt in den letzten Monaten schon gab, die haben sich alle jetzt als falsch herausgestellt. So, dann würde ich sagen, lasst uns nochmal rübergehen auf die Schwestermarke, denn auch Tudor hat am gleichen Tag einen ja, Neuheiten-Teaser herausgebracht. Und auch dieser ist ganz interessant, wenngleich er auch weniger aussagekräftig ist oder weniger verrät als der von Rolex. Zumindest kann ich persönlich da weniger herauslesen. Was wir in diesem Teaser auf jeden Fall sehen, ist die Tudor-Manufaktur. Man sieht so dieses Gebäude von außen. Es ist mit so roten Paneelen belegt. Man sieht oben auf dem Dach so ein paar Solarpanels. und wir bekommen so einen kleinen Einblick in die Manufaktur hinein und sehen da so etwas, was aussieht wie ein Hochregallager vielleicht. Wir sehen auf jeden Fall einen Uhrmacher, der äh, an etwas arbeitet oder ich glaube es ist sogar eine Uhrmacherin, äh, wenn ich das richtig erkenne. Und ist, das Ganze hat einen sehr stark technisch anmutenden Look. Ich, ich weiß es nicht, was, was das bedeutet. Ich, ich hatte gestern schon mal in, einer, äh, in der Uhrtalk community gruppe gemutmaßt, das, ähm, weil diese, dieser technische Look, dieses es sieht fast aus wie so ein Forschungslabor, ob man nicht vielleicht in so eine Richtung geht, dass man die klassische, also Tudor hat sich ja in den letzten Jahren darauf fokussiert, immer mal wieder klassische Modelle aus der Rolex-Tudor-Historie wieder neu aufleben zu lassen. Ich meine, die, die Black Bay ist das beste Beispiel, oder Black Bay 58 ist das beste Beispiel, die also an die, an die frühen äh, Submariner-Modelle, sei es Tudor oder Rolex Submariner-Modelle erinnert. Dann haben wir mit der Black Bay Pro letztes Jahr eine Uhr gesehen, die diese Explorer 2, die frühen Explorer 2, die sich auch als Steve McQueen bezeichnet werden, fälschlicherweise, ähm, neu hat aufleben lassen. Dann haben wir was gesehen, eine mit der Tudor Ranger eine Uhr, die die, die die 39er-Explorer im Grunde ersetzt hat. Wie wäre es denn, ich, ich, keine Ahnung, ob, es, ob da was dran ist, aber wie wäre es denn, wenn Tudor die Milgaus, und zwar die erste Milgaus, die klassische noch mit der drehbaren Nünette, die optisch unglaublich schön ist, die auch recht nah an der, an der Submariner dran war, wenn sie die ersetzen würden, oder nicht ersetzen würden, sondern diese quasi neu einführen würden? Und äh, vielleicht stellt ja Rolex jetzt wirklich auch mal die Milgaus ein, darüber wird ja schon seit vielen, vielen Jahren diskutiert und wird immer wieder spekuliert und man erwartet es eigentlich schon so seit zwei, drei Jahren, dass die eingestellt werden könnte. Es ist dann doch nie passiert. Wie wäre es denn, wenn die eingestellt wird und Tudor gleichzeitig so die erste oder die frühen milgaus modelle wieder aufleben lässt? Wäre dann eine spannende Sache und optisch könnte ich mir das sehr gut in der BlackBerry-Kollektion vorstellen. So ein bisschen abgewandelt, ähm, aber dann vielleicht so ein blitzförmiger Zeiger. I don't know, ich weiß nicht, ob was dran ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr stark so nach irgendwie Forschung aus und da würde halt das Thema gut passen. Ähm Ansonsten, ich, ich gehe davon aus, es wird auf jeden Fall ein Update in der ähm, blackback Kollektion geben, das, das ist natürlich auch das Flaggschiff von, von Tudor und ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich da was tun wird. Ich persönlich würde auch gerne was äh, nochmal im Bereich Pelagos sehen, weil da hat man ja jetzt auch gerade letztes Jahr mit der Pelagos äh, 39 ein sehr schönes Modell herausgebracht, das sehr, sehr erfolgreich war. Warum nicht diese Kollektion noch ein bisschen weiter ausbauen? Warum da nicht noch, noch andere Modelle mit reinpacken und dann zum Beispiel die Pelagos als die moderne, modernere Alternative zur Black Bay etablieren? Die Black Bay eher so mit dem Bezug zur Vergangenheit, die Pelagos eher mit dem Bezug zur Gegenwart und das aber als, als beides als eigenständige. aber sich auch nicht unbedingt kannibalisierende ähm, Kollektion. Das fände ich persönlich eine, eine ganz ganz schicke Geschichte, weil beide po Kollektionen ja einfach sehr viel Potenzial bieten. Die Black Bear ist unglaublich erfolgreich und ich glaube, man könnte in der Pelagos-Kollektion auch noch viel Schönes machen. Also zum Beispiel auch so ein Taucherchronograph wird mir gut gefallen. Gibt es jetzt in dem Teaser keine Indizien dafür? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt auch da keine Gerüchte gehört. Es gehen natürlich immer mal wieder irgendwelche Gerüchte rum. Ich hatte heute Morgen irgendwas gelesen von einer neuen GMT mit pepsi lunette und einem weißen Zifferblatt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist viel spekulieren. Jeder meint irgendetwas zu wissen, was dann am Ende wirklich stimmt. Das ist immer noch mal so eine Frage für sich. Aber, und das ist vielleicht nochmal ein interessanter Hinweis für all diejenigen von euch, die auch vorhaben, nach Genf zu fahren, die nächsten Tage oder die sich vielleicht auch in der Schweiz bereits befinden. Tudor eröffnet ab dem 27., das heißt jetzt ab dem Montag, eine Pop-up-Boutique in der Genfer Innenstadt. Und zwar ist es so, dass Tudor hier erstmalig in einem Laden die gesamte Tudor-Kollektion, und damit meine ich wirklich die gesamte Kollektion, in einem Laden vor Ort haben wird und die Uhren auch käuflich verfügbar sind. Und zwar hat Tudor dieses Jahr sich auf die Fahnen geschrieben haben gesagt, sie, sie wollen diese Uhren schnell unter, in die Öffentlichkeit bringen. Sie wollen die Uhren schnell an den Mann bringen können. Und das soll eben, klar, es, wird, es ist immer so, ihr wisst, wie es ist, ja. Uhren kommen raus, die Nachfrage ist am Anfang hoch, die, bis die dann ausgeliefert werden, dauert auch immer ein bisschen, also bis sie dann in den jeweiligen Märkten verfügbar sind, dann gibt es da auch immer Wartelisten und der, der einzelne Fachhändler bekommt vielleicht am Anfang auch erstmal nur so zwei, drei Modelle, die dann sehr schnell natürlich weg sind, eins wird vielleicht auch mal zurückgehalten, erstmal so als Ausstellungsstück, um den Leuten auch mal was zeigen zu können, äh, dementsprechend. Es dauert es immer ein bisschen, bis dann äh, die neuen Modelle wirklich gut verfügbar sind. Aber Tschula hat gesagt, sie, sie möchten, dass zumindest ab Tag 1 die, die Uhren jetzt irgendwie verfügbar sind und dass es zumindest jetzt hier in Genf in der Schweiz die Leute die Chance haben, diese Uhren zu kaufen. Und so wird, wie gesagt, ab Montag, dem 27.3 eine Tudor-Pop-Up-Boutique in der Genfer Innenstadt aufmachen, äh, mitten im äh, Geschäfts- und Handelszentrum und dort wird, die wird einen Monat lang offen sein und dort wird diese gesamte Kollektion inklusive aller Messerneuheiten ausgestellt werden und verfügbar sein. Also man wird sich alle Uhren angucken können und man wird die Uhren kaufen können. Sogar ähm, Boutique-Modelle, die, die Black Bay 58 äh, in Bronze, auch die soll verfügbar sein. Also sehr, sehr interessant. Ähm, ich ich gucke mal, ob ich es schaffe, da am Montag auch mal vorbeizuschauen. Würde mich interessieren. Ich habe tatsächlich Montagabend meinen Termin auf der Watches and Wonders bei Tudor, um mir die Neuheiten anzuschauen. Ähm, ich, ich muss mal gucken, ob ich es vielleicht schaffe, auch nochmal in, in der Boutique vorbeizugucken wird wahrscheinlich schwierig, weil diese Messetage dann doch immer sehr, sehr vollgepackt sind, aber wenn ich die Chance habe, gehe ich auf jeden Fall mal hin und wenn ihr in Genf seid, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, das lohnt sich sicherlich, Wenn gleich ich mir auch vorstellen könnte, dass natürlich es auch da ist, solange der Vorrat reicht, ja, also das ist ja ganz klar, ähm, wenn da jetzt Tag 1 halt hunderte Leute aufschlagen für die gleichen Modelle, dann wird es auch schwierig sein mit der Verfügbarkeit. Aber ähm, wir werden sehen. Ich finde trotzdem das Konzept cool und ich finde den Gedanken cool, zu sagen, hey, wir bringen die, Leu bringen die Uhren und gerade auch die neue Kollektion an den Mann und wir wollen sie da verfügbar haben. Das finde ich eine super Aktion. Und Hut ab, Tudor, gut gemacht. Ja, Freue ich mich drauf. Ansonsten... Ähm, ja, es sind noch zahlreiche andere Hersteller natürlich bei der Watchers und Wonders vertreten. Das heißt also, wir haben wir im Grunde alles, was irgendwie Rang und Namen hat, äh, Lange und Söhne, äh, viele, viele Indies, dann natürlich Cartier, äh, wir haben Chopin, wir haben äh, Grand Seiko, wir haben Hublot, wir haben IWC, wir haben Jägerle Kultre, wir haben Oris, wir haben Pannerei, Parmigiani, Patek Philipp natürlich auch, ganz klar. Wir haben äh, neben Rolex und Tudor, wir haben Takoya, Zenit. Vacheron, unglaublich viele Marken. In Summe sind, sind es, glaube ich, 48 Hersteller, die da vertreten sind. Wie gesagt, auch viele Indies. Die äh, Watchers and Wonders ist dieses Jahr auch so aufgezogen, dass sie erstmalig auch die Türen für die Öffentlichkeit öffnen. Und zwar... Die Messe, ich hatte das eben schon mal gesagt, geht vom 27. bis zum 2. April. Die ersten fünf Tage, 27. bis 31. April, werden rein für Fachbesucher sein. Das ist dann immer so, typischerweise kommen da dann die, 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 die Händler hin, da kommen dann also die Konzessionäre, ja, die haben dann die Termine bei ihren Marken. Dann ist sehr viel internationale Presse und Medien, die dort dann die Termine und Produktpräsentationen haben. Das ist jetzt auch schon so gewesen, ich, dass ich mich jetzt im Vorfeld da schon bei zig Marken einschreiben musste, um dann wirklich dort auch Termine zu haben, denn diese Stände, das könnt ihr euch so vorstellen, das, ist, das sind riesige Stände, das sind teilweise wie kleine, ähm, ja, wie kleine Häuser, die dann da in dieser Messerhalle stehen und die sind jetzt nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da kann man nicht einfach auf den Stand drauf gehen. Es gibt dann immer am Rand dieses Standes eine Glasscheibe und da sind dann die Produktneuheiten präsentiert, die kann man sich dann hinter Glas, quasi hinter Schaufenstern anschauen, aber man kann in der Regel jetzt nicht einfach vom Stand gehen und äh, dann äh, dort die, die Uhren anfassen und anschauen. Dazu braucht es Termine. Aber dieses Jahr wird es halt eben auch so sein, dass es zwei Publikumstage gibt und zwar werden das die letzten beiden Messetage sein, der 1. und der 2. April, da ähm, sind erstmalig dann auch die, oder ist erstmalig die breite Öffentlichkeit dann auch eingeladen, sich die Uhren äh, anzuschauen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das dann läuft, ob man dort dann auf die Stände auch mehr drauf kann oder ob das dann einfach so was ist wie zwei Tage lang Windows Shopping. Ähm, kann ich euch nicht beantworten, die Frage. Ich könnte mir, kann mir nicht vorstellen, dass man bei jeder Marke einfach so irgendwie auf den Stand kann. Aber man sieht zumindest die ganzen Highlights mal hinter Glas. Das ist auf jeden Fall interessant und man muss auch ganz ehrlich sagen, es geht auch ganz viel um diese Atmosphäre, dieses Feeling, diese, diese Uhrenindustrie trifft sich, hey, das ist so ein Highlight. Ich hatte letztes Jahr meine erste Watches and Wonders und ich war begeistert. Ich war letztes Jahr zwei Tage da, dieses Jahr bin ich auf jeden Fall ganze vier Tage auf der Messe und ich kann es kaum erwarten. Ich, ich selbst bin, hab, ich, ich weiß es nicht, ich habe im Schnitt jeden Tag bei irgendwie sechs, sieben Marken äh, Termine, das heißt, in Summe werde ich knapp 30 Marken mir angucken und ähm, es wird, ja, es wird ein großes, großes Fest werden. Ich freue mich tierisch drauf. Ich möchte noch über eine Marke sprechen, die auch in den letzten Wochen unglaublich viel angeteasert hat, die schon seit Wochen sehr, sehr stark in der Kommunikation ist und, und da was andeutet, ich weiß es nicht, ob was dran ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Und zwar ist das die Marke IWC. Und zwar spielt IWC seit Tagen mit einer sehr starken, ja, ich möchte mal sagen, Designsprache. Und zwar kommunizieren oder spielen sie ganz stark immer so mit Bildern, die extrem an die 70er-Jahre erinnern. Also wir sehen irgendwie, Alte so Röhrenmonitore und irgend sowas, was aussieht wie so ganz frühe Computer, und alles ist aber in so einem sehr geradlinigen Design gehalten. Wir sehen irgendwie sowas wie Schallplattenspieler. Ähm, dann flimmern da grüne Zahlen über einen wirklich so einen richtig klassischen Röhrenmonitor. Überall steht dann immer ganz groß dieses Thema 27. März 2023. Und IWC sagt dann auch immer noch ganz, ganz so, so in Deutsch gehalten die Weltuhrenausstellung. Ähm, also auch das durchaus spannend. Dann gibt es so Bilder, so die sehr, sehr technisch anmuten, ähm, wo dann so Wissenschaftler vor irgendwelchen Monitoren sitzen und irgendwie so Geschwindigkeitsrekorde messen und ähnliches. Ähm, es ist von der, von der Designsprache her ganz, ganz, ganz prägnant und hat so absolut so 70er, vielleicht frühe 80er Vibes. Ähm, nicht später, ist auf jeden Fall so diese Epoche. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es halt darauf hindeuten soll, dass eine Uhr, die aus dieser oder vielleicht Uhren aus dieser Zeit neu aufgelegt werden sollen. Und naja, was, was würde da reinpassen? Ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, Ja, aber auf was wir ja schon immer irgendwie hoffen und wir hatten das ja auch hier im Uhrtag talk schon, glaube ich, das ein oder andere Mal irgendwie besprochen, zumindest in der Folge zu Gerald Genta hatten wir auch mal über diese Uhr gesprochen, es wäre schön, wenn man mal wieder eine Ingenieur von IWC sehen würden, die in diesem klassischen 70er-Jahre-Design von Gerald Genta ist. Und seit Jahren wird einfach spekuliert, dass diese Uhr mal wieder rauskommen könnte. Und man hat immer darauf gewartet oder auch gehofft, dass sich da was passiert oder dass sich da was tut, ja, gerade nachdem so integriert oder Uhren mit integrierten Armbändern so einen Hype hatten in den vergangenen Jahren. Und ähm, ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber es ist ja Diese, diese 70er-Jahre-Sprache, diese 70er die da kommuniziert wird, würde zu dieser Uhr passen. Ansonsten kann man in den Videos selbst jetzt leider nicht, nicht allzu viel herauslesen, was das Thema Uhren anbelangt, weil der, der Fokus hier immer sehr stark so auf Einrichtungen, auf Wissenschaftlern, auf irgendwie Fernsehern liegt. Aber man sieht halt eben keine Produkte, man sieht keine Uhren. Aber... Äh, es, ich, ich bin auch da sehr, sehr gespannt, also eine neue Ingenieur wäre für mich persönlich ein absolutes Highlight und ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn man dieses alte Design von Gerald Genta zurückbringen würde. Ähm, wir werden auch das am Montag erfahren und ähm, ich werde definitiv am, am Montag äh, auf dem Stand von IWC aufschlagen und werde euch so schnell wie möglich, zumindest auf Instagram, zeigen, was IWC da im Petto hat an, an Highlights. Ähm, Darüber hinaus, was gibt es noch zu berichten? Welche Marken sind noch erwähnenswert? Ähm, vielleicht auch noch eine Sache für die Liebhaber von historischen Chronographen. Es ist ja auch das Jahr, in dem Tag Heuer das Jubiläum der Carrera feiert. Ähm, auch die wird ja 60 Jahre alt. Und wir haben schon auf der ähm, im Rahmen der LVMH Watch Week haben wir ja eine ähm, Jubiläums. Uhr oder eine, eine Neuauflage der äh, Carrera gesehen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Äh, LVMH Watch Week ist, so, das ist ja so das eine, das eine große Event, wo die äh, LVMH-Marken ihre Uhren oder Neuheiten präsentieren. Äh, Watches and Wonders sind sie auch vertreten. Also ich gehe mal davon aus, dass sich auch da noch was tun wird. Und äh, vielleicht sehen wir noch was in, im Bereich dieser Jubiläumskollektion zu Carrera. Das würde mich natürlich freuen. Ansonsten, was auf der Watches and Wonders nicht vertreten ist, um das auch nochmal zu sagen, sind die ganzen Swatchmarken. Die machen ihre ähm, Produktpräsentationen separat in Events. Also zum Beispiel hat jetzt auch die Tage Longines einen neuen äh, Chronographen der Spirit-Kollektion vorgestellt. Und ähm, man ja und Omega stellt auch über das Jahr verteilt immer mal wieder äh, an, an, zu verschiedensten Zeitpunkten Uhren vor. Also die Swatch Group ist da komplett nicht, ähm, nicht präsent. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich glaube, das wäre auch ganz cool gewesen, wenn die auch noch dort gewesen wären. Ich bin nämlich auch noch sehr gespannt, wie es mit der ähm, mit der Fifty Fathoms Kollektion äh, von, von Plompon weitergeht. Die feiert dieses Jahr ja auch schon äh, ein, ein Jubiläum. Das, 70. Jubiläum, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm gerade habe. Gott, oh Gott, ich komme gerade mit den ganzen Zahlen durcheinander. So viele Jubiläume auf jeden Fall. Äh, aber auch das werden wir auf der, äh, bei dieser Watches and Wonders jetzt nicht sehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind sehr, sehr viele äh, interessante Marken dabei. Patek Philipp, auch das ist natürlich große Frage. Was passiert da? Wird es was Neues geben? Nautilus, kommt da noch was? Aquanaut, das sind ja so die Modelle, auf die alle schielen. Oder geht man eher so diese klassische Route ich habe da jetzt noch keinen Teaser oder Ähnliches gesehen, die sind ja auch da in der Regel jetzt gar nicht so, ähm, so kommunikationsfreudig im Vorfeld, ähm, was sowas anbelangt, das heißt ähm da müssen wir einfach abwarten, was da passiert. Aber auch das wird sicherlich am Montag äh, sich dann alles, oder, oder auch da wird sich am Montag der Vorhang lüften. Was man da vielleicht noch sagen muss, äh, letztes Jahr hatte Patek das ganz interessant gemacht. Sie hatten sich ja in dieser Woche zwei Release-Zeiträume rausgenommen, und zwar so am ersten Messetag. Und dann hatten sie im Laufe der Woche, äh, meine ich, nochmal überraschend plötzlich ein paar Neuheiten präsentiert. Also auch das äh, eigentlich eine ganz interessante Geschichte gewesen. Aber schauen wir mal, was da kommt und harren wir der Dinge. Ja, das soweit jetzt erstmal an der Stelle zum Thema Pre-Watches Wonders, gedankliche Vorbereitung auf die Watches and Wonders. Das waren einfach mal so ein paar Themen, die ich mit euch jetzt hier in so einer kleinen, gemütlichen Runde einfach mal teilen wollte oder besprechen wollte, heute so als Alleinunterhalter. Ähm, ja. Wenn ihr diese Folge jetzt nach dem 27. hört, ist sie wahrscheinlich äh, schon wieder obsolet, aber wir werden euch natürlich hier im Urtalk auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, es wird in der kommenden Woche sehr, sehr sicher eine Sonderfolge geben zu den Rolex und Tudor Neuheiten. Das ist ja bei uns schon Tradition, da muss ich mit den Raff nächste Woche mal schnappen. Wir machen das ja in der Regel zusammen, äh, aber Lukas ist natürlich auch gerne eingeladen, das, das mit mir zu machen. Und ansonsten, ach, Lukas, das kann ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen. Lukas werde ich auf der Messe wahrscheinlich treffen. Der ist auch zumindest einen Tag da. Ich glaube, Raff wird nicht kommen. Raff freut sich jetzt aber gerade schon auf die Auktionswochen. Jetzt stehen ja bald die, die ganzen Genfer Auktionen an. Das ist jetzt, glaube ich, dann im Mai, diese Au Auction-Season, auf die er immer so ganz heiß ist. Ähm aber Lukas wird auf jeden Fall, ich glaube, auch einen Tag auf der Watchers Wonders sein. Ich ähm, muss mal gucken, ob ich ihn da schnappen kann und wir vielleicht auch gemeinsam was aufnehmen, wobei das wahrscheinlich auf der Messe selbst etwas schwierig wird. Aber wir werden euch natürlich auf jeden Fall dann auch in der kommenden Woche, das heißt nächste Woche Sonntag, das ist dann der... 2. April, ähm, da wird es auf jeden Fall eine ausführliche Watches and Wonders Folge geben, wo wir wirklich über die ganzen Produkt-Highlights sprechen werden und die durchgehen werden. Also seid da gespannt. Äh, ja, Verfolgt uns da auch jetzt gerne mal die kommenden Tage natürlich irgendwie auf, auf Instagram oder zumindest auf meinem Instagram-Kanal, at MrNiceWatch, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da werde ich auf jeden Fall immer wieder Eindrücke von der Messe, äh, Messe äh, schildern, <lacht> nicht schulden, schildern, schildern äh, oder zeigen, teilen. Und ähm, ihr könnt auch gerne mal auf meiner äh, Seite gucken, äh, www.mrnicewatch.de. In meinem Online-Magazin werden auch ab Montag diverse Berichte äh, zu den Neuheiten kommen. Ich werde auch da ähm, First-Person-Pictures, also auch Bilder aus, aus erster Hand versuchen zu teilen und, und die Neuheiten so gut es geht abzudecken. Ich muss mal gucken, es werden stressige Zeiten oder stressige Tage zumindest jetzt kommen, weil irgendwie auf der Messe und dann irgendwie versuchen, dort noch Content zu produzieren und abends im Hotelzimmer noch schnell, noch schnell Berichte schreiben. Aber ähm, ich freue mich riesig drauf. Es ist für mich persönlich das absolute Highlight im Jahr und ich bin jetzt schon richtig in dieser Messestimmung. Also, seid gespannt, was da kommt. Ähm Ab Montag redet die ganze Welt wieder über die, über die Neuheiten und dann werden die ganzen Gerüchte aufgelöst. Ich bin dann auch mal froh drüber, weil wir dann wissen, was wird wie eingestellt und dann, dann wissen wir auch, okay, jetzt hat das ganze Spekulieren ein Ende. Ich bin tatsächlich immer schon etwas genervt von diesen ganzen Gerüchten, die es da im Vorfeld gibt und jeder meint irgendetwas zu wissen und jeder meint sich da irgendwie ja, profilieren zu müssen, dass er als erstes irgendwas wusste. Ähm, im, Im Grunde wissen wir alle gar nichts. Ja, Im Grunde wissen wir alle nichts und wir sehen es dann, wenn es rauskommt. Aber ähm, ja, lasst, uns, lasst es uns abwarten. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, in dem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch was. Äh, danke, dass ihr wie immer so lange dran geblieben seid. Danke fürs Zuhören. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte an der Stelle. Ähm, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr uns auf... Ähm, den Podcast-Playern dieser Welt, also egal wo ihr uns jetzt gerade hört, wenn ihr uns da bewerten würdet und uns eine schöne 5 sterne bewertung da lasst. Wenn ihr was schreiben könnt, schreibt auch immer gerne irgendwas rein in die Kommentare und ähm, ja, teilt uns, sagt es allen weiter, dass es den Urtalk gibt. Das bringt auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid eine großartige Community und ja, am Ende machen wir das Ganze natürlich auch für euch. So, in dem Sinne sage ich jetzt Dankeschön und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. We'll